0: 오늘은 외식하는 자해서 마태복음 23장 1절에서 12절에 있는 말씀으로 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 모든 성경의 말씀은 우리에게 하시는 말씀이에요. 뭐 다른 사람에게 하시는 말씀이 아니고 특히 이 외식하는 자의 말씀을 준비하면서 저 자신을 포함해서 저와 또한 이 말씀을 듣는 여러분들에게 어떤 다른 사람의 얘기가 아닌 우리들에게 주시는 말씀인 것을 받으시고 여러분 음미하시기 바랍니다 근데 오늘 이 성경에서 말씀하시고 있는 오늘 이 외식이 무엇인가를 한번 살펴보고자 합니다 외식이라고 하면 은 여러분 먼저 떠오르는 것이 어떻습니까 저 사람은 참 외식하는 자야 라고 얘기하면 겉과 속이 다른 것을 우리가 알 수가 있지 않겠습니까 니까그러 그러니까 겉만 보기에는 좋게 드러나는데 어 속은 그렇지 않다 겉과 속이 다른 것을 우리가 외식하는 그러한 의미로 따르고 있습니다 하지만 이 성경에서는 이보다 더 깊은 그 의미를 가지고 있습니다 그냥 단순히 겉과 속이 다른 것만을 주님께서 외식이라 하지 않으셨습니다 우리가 특히 이 사복음서를 보면 은 예수님께서 제자들이나 믿는 자들을 향해서 이렇게 나무라시는 장면들이 있고 또 예수님이 굉장히 화내시는 부분도 가끔 찾아볼 수가 있습니다 그런데 어, 여러분 예수님이 이렇게 화내시고 나무라시는 장면 중에서 여러분 이렇게 생각나시는 것이 있습니까? 많이 예수님이 이렇게 나무라시는 방면 중에서 우리들을 향해서 너네들이 왜 이렇게 무서워하느냐 이렇게 믿음이 적은 자들아 이렇게 너희들이 이것밖에 못하느냐 하는 그러한 말씀을 가지고 있고 오히려 이렇게 우리를 좀 불쌍히 여기시고 긍휼히 여기시고 이렇게 안타까워하시는 그러한 모습을 많이 볼 수가 있습니다. 그런데 반면에 오늘 이 본문에서 보여주시는 예수님께서 하신 말씀 중에서는 아주 가혹하리만큼 무섭고 두려운 질책이 있는데 오늘 우리가 본문을 택하고 있는 마태복음 23장에 나와 있는 말씀입니다. 예수님께서 바리새인들이 예수께서 하신 그바리새인과 서기관들에게 너희들이 외식하는 자요 화 있을 진저 화 있을 진저는 그냥 화가 있으려는 뜻이 아니고 굉장히 강력한 그 말씀을 뜻하는 것입니다 어, 여러분이 마태복음 우리가 5장에 복음 복이 있는 자는 한국에서 시작하는 것이 복이 쓰라 하는 것과 마찬가지로 화 있을 진저 하는 것이 같이 대비되는 것만큼 중요한 것입니다 복이 있으라는 그 축복과 함께 그냥 화 있을 진전는 너네들한테 트러블이다라는 뜻이 아니고 굉장한 큰 저주와 너희들에게 이것은 큰 위험이다. 아주 어려운 거다라고 해주시는 그러한 강력한 그 메시지를 갖고 있는 것입니다. 또 한군데 예수님께서 굉장히 화를 내시는걸본 본 부분이 보면 은 마태복음 12장에 어, 예수님께서 어떠한 일을 하신 것을 보고 바리새인들이 예수께서 하신 일을 귀신의 왕바알세불의 힘을 빌어서 한 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다 그랬더니 마태복음 12장 31절에 내가 너희에게 이르노니 사람의 모든 죄와 해방은 사하심을 얻되 성령을 해방하는 것은 사하심을 얻지 못하고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에도 사하심을 얻지 못한다. 라는 그러한 그 말씀을 주시고 오늘 본문에 나타난 그런 서기관들과 바리새인들을향해서화 있을 진저 의식하는 서기관들과 바리새인들이여 라고 말씀을 하시고 또 이들에게 뱀들아, 독사의 새끼들아 라고 또 얘기를 하십니다. 또한 회칠한 무덤 같으니 그 안에는 죽은 사람의 모든 뼈와 모든 더러운 것이 가득하다라고 예수님께서 이런 외식하는 자에 대해서 질책하는 부분이 굉장히 두렵고 떨리는 말씀으로 되어 있습니다. 그러면 도대체 외식이라는 것이 무엇이기에 예수님께서 이렇게 혹독한 말씀을 하신 것이겠습니까? 바꿔 말하면 예수님께서 가장 싫어하는 일이 외식하는 자라고 우리가 이해할 수 있지 않겠습니까? 또 가장 미워하시는 일이고 우리가 예수님께서 가장 우리에게 하지 말아야 되는 것을 지금 강조하고 계신 거라고 바꾸어서 생각해 볼 수가 있지 않겠습니까 예수께서는 죄인들을 위해서 병든자들을 위하여 이 땅에 오셨다고 말씀을 하셨습니다 그러므로 세리들의 친구도 되어주셨고 또한 가늠하는 여자도 용서하시고 광도에게도 구원을 허락하셨습니다 그런데 그 유일하게 참지 못하시고 분노를 나타내셨던 자들이 바로 외식하는 자들이었다고 말씀을 하고 계십니다. 모든 죄를 용서하실 수 있는 분이 왜 이렇게 외식에 대해서는 독사의 새끼들아, 회칠한 무덤이라고 욕까지 퍼부셨을까요? 여러분 왜 그랬다고 생각을 하십니까? 그렇다면 우선 예수께서 말씀하시는 이 외식이 무엇인지를 알아야지 우리의 신앙 속에서도, 신앙 생활 속에서도 외식을 분별하여 버리고 회개할 수 있지 않을까 하는 그런 생각을 하고 있습니다. 그러면 오늘 먼저, 오늘 본문으로 돌아가서 외식이 무엇인지를 먼저 찾아보겠습니다. 오늘 본문, 어, 마태복음 23장 1절에 이에 예수께서 우리의 제자들에게 말씀하여 이르시되 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 지금 2절에 보면은 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉아 있으니라고 말씀합니다. 이 모세의 자리라는 것은 모세는 무엇을 상징합니까? 율법을 상징하며 하나님의 말씀을 얘기하는 것입니다. 그렇기 때문에 바리새인들과 서기관이 모세의 자리에 앉아 있다는 것은 바리새인들과 서기관이 하나님 자리에 앉아 있다는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러면서 3절에 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되, 왜 하나님의 말씀이기 때문에 하나님의 말씀은 우리가 말하고 지켜야지만 되지만은 그들이 행하는 행위는 본받지 말라라고 말씀을 하고 계십니다. 그들은 말만 하고 행하지 않는다라고 얘기하고 있어요. 근데 생각해보면 그 당시에 바리새인들과 서기관들은 행하지 않았습니까? 아니에요. 그들은 하나님의 말씀을 율법이라고 생각하면서 목숨 걸고 지켰던 사람들이 바로 바리새인들과 서기관들이었습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 그들은 말만 하고 행하지 않는다라고 얘기를 하고 계십니다. 그러시면서 23장 4절에 이어서 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 라고 말씀하고 있습니다. 이것이 무슨 뜻이겠습니까? 할 마음이 있다는 것입니까? 없다는 것입니까? 그러시면서 23장 5절에 계속 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니곧그 경문의 띠를 넓게 하며 옷을 길게 하고 있다라고 하고 있습니다. 그래서 본문에서 말씀하시는 우리가 외식이라 하는 뜻에서볼때 우리가 지금 23절 5절에 보면 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하는 것이 지금 외식이라고 이런 말씀을 하고 계십니다. 무엇을 하나님의 말씀과 뜻을 지키고 따라야 되는데 우리가 하나님의 말씀을 지키고 따르는 그 모든 것이 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하는 우리의 모든 신앙 행위를 지금 주님은 외식이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 곧 경문의 띠를 넓게 하며 옷을를 길게 하고 라고 할때그 경문이라는 것이 무엇입니까? 여러분 여기 옆에 그 보이는 그 그림이 그잘 보일지 어떨지 모르겠지만 은이 경문이라는 것이 그출애굽기와 신명기에 나타나 있습니다. 그래서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 너희가 하나님의 그 말씀 성부가 그 신명기에 나타나있던 너의 하나님을 너의 주여 하나님을 너의 마음과 몸과 뜻을 다해서 사랑하라 라고 오직 주여와 하나님 한 분이시다 하는 그 말씀을 적어서 이렇게 조그만 박스 안에다가 성경구절을 적어서 박스 안에서 넣어서 그거를 너의 미관이나 너의 팔에 붙이고 살아라라는 말씀을 주셨습니다 그랬더니 그 유대인들이 그 박스 저것이 이제 그 경문이라는 것이 조그만 박스인 거예요 그 박스 안에 하나님의 말씀을 적어서 지금 잘 보이십니까? 이렇게 검정 박스 해갖고 이렇게 머리에다 이마에다가 이렇게 묶어, 묶지 않았습니까? 그래서 너희의 이마에 붙이고 미간에 붙이고 또 너희 팔에다 하라 그랬더니 그또 옆에 보면은 막끈 같은 걸로 막그 팔에 묶은 거 있지 않습니까? 그 하나님의 말씀을 묶은 거예요. 그리고 나서 그 어디에 옷을 길게 했다는 것은 그이테슬입니다 그래서 유대인들이 이렇게 기도할 때 입는 이렇게 겉옷에다가 그 청실과 홍실로 짜갖고 주님이 하나님이 뭐라고 말씀 하셨냐면 민수기에 보면 은 너희들이 청홍, 청실과 백실로 띠를 짜라서 줄을 읽고 너희들이 하나님의 백성인 것을 기억하라는 거예요. 그것이 너희가 세상과 구별해서 하나님의 백성인 것을 기억하면서 너희들이 거룩하게 살라는 표징으로 주신 건데 그것을 이제는 자기들이 머리에다가 이라려 했으니까 그 박스에다가 하나님의 말씀을 넣고 머리에다 이렇게 띄고 또한 그 테스를 트 길게 그 길게 함으로써 그것이 하나님의 말씀을 지키고 경건한 모습을 보여주는 것으로 되어버린 거예요. 이 말씀이 지난주에 여러분 어, 김목사님 설교에서 블레셋이 블레셋과 싸우면서 하나님의 전쟁에서 졌을 때 이스라엘 백성들이 어떻게 생각했습니까? 아법궤가 없으니까 우리가 진 거구나 하고선 법궤를 신로해서 자기 전쟁터로 갖고 하지 않았습니까? 그런데 졌습니까? 이겼습니까? 젖고 그 복개를 빼앗긴 거나 마찬가지예요. 그러니까 하나님께서 우리에게 주신 그 모든 이러한 이거를 미간에 붙이고 팔에 붙이려는 어떠한 그 명령을 주신 것이 그 근본 정신을 깨닫지 못했기 때문에 머리에다가 이렇게 지금도 이스라엘 사람들이 지금 하고 있는 거예요. 이렇게 머리에다가 붙이고 있으면 하나님의 말씀이 이루어지고 경건한 삶을 사는 걸로 착각을 하고 있는 거예요. 그래서 제가 이걸 생각하면서 왜 하나님이 머리에 미간에다 붙이고 팔에다 붙이라고 했을까 많은 부분에 붙일 부분이 있는데 뭐 배에도 붙일 수 있고 허리에도 붙일 수 있는데 왜 미간에 붙이거나 아니면 팔에다 하려 했을까 이거는 제 개인으로 이걸 묵상하면서 그런 생각을 했어요 머리에다 붙이려는 것은 우리가 생각하는 것이 모든 생각기관이 어디 있습니까 하나님의 말씀으로 우리가 그것이 돼야 되고 하나님의 말씀을 따라서 생각하면서 그것이 그 근원이 되는 그 생각이 그 다음에는 무엇으로 나옵니까 우리의 행함으로 나오지 않겠습니까 그래서 아마 너희의 생각을 사로잡아 그리스도께 복종케 하는 그러한 삶을 살라고 너희의 미간의 말씀을 붙이려는 것은 이 성경을 여기다 띠에다 붙이고 살려는 것이 아니고 너희의 생각을 사로잡아 그리스도께 복종케 하고 너의 삶을 변화시키려는 그 말씀을 주신 것입니다 그리고 팔에 붙이려는 것은 이 팔은 고담에 나오는 것이 어떤 행함을 하나님의 말씀의 근본을 받아서 우리의 삶이 변화받는 그러한 삶을 살라 그런 거지 너희들이 여기다 붙이고 팔에 붙이는 것이 길게 테스를 길게 하는 것이 하나님의 말씀에 경건한 삶을 사는 것이 아니라는 거지 근데 지금 이 당시에 있던 는 바리새인들이 하고 있었던 것은 무엇이냐 여기다 붙이고 경문을 붙이고 테스를 길게 하는 것이 경건이며 올바르게 하나님의 말씀을 잡고 산다고 있는 것입니다 그것을 지금 주님께서는 너희들에게 외식이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 그래서 지금 마태복음 23장에서 보면서 외식이라는 것은 가장 우리가 보는 것은 사람들에게 보이기 위한 신앙 행위라는 것입니다 그것이 주님께서 제일 나무라시면서 화이스 진저라고 말씀을 하신 것입니다 이러한 그 회칠한 무덤과 그 외식하는 자들을 향해서 너희들이 실제로는 겉으로 보기에는 멀쩡해 보이고 겉으로는 경건한 것 같고 겉으로는 신앙생활을 잘하는 사람같이 보이지만 은 실제로는 썩은 시체 냄새와 썩은 물이 넘쳐나는 무덤과 같다고 하신 그 이유는 겉으로는 경건한 신앙생활을 하고 말씀을 따라 사는 것 같이 보이나 본심은 그렇지 않다는 것을 비유로 말씀하신 것입니다. 이러한 본심을 드러내는 증거가 23장 6절에 계속되고 있습니다. 26절 이하에 잔치의 윗자리와 회당의 높은 자리와 시장에서 무난받는 것과 사람에게 랍비라 칭함받는 것을 좋아하느니라 라고 되어 있습니다. 다시 말씀드리면 사람들에게 보이기 위한 신앙행위라는 것은 곧 사람들에게 박수를 받기 위한 신앙생활을 하는 것이지 하나님을 사랑하고 하나님께 칭찬받기 위해서 하는 것이 아니라는 말씀입니다 여러분 이런 말씀을 드리면 꼭 이렇게 이해하시는 분들이 계세요 아 그러면 그냥 아무렇게나 살아도 되는구나 그냥 뭐 사람에게 하나님께 보여도칭찬받은 것이 잘못되는 것이 그냥 아무렇게나 살아도 되는구나 하는 그러한 생각을 하고 계시다면 은 아직 복음이 무엇인지를 정확하게 깨닫고 있지 못하시는 그러한 모입니다 왜냐하면 23장 3절에 보면 은그들의 무엇이든지 그들이 말하는 바는 행하고 지키되라고 되어 있습니다. 우리는 하나님의 말씀을 지키고 그대로 살아야 되는 것입니다. 근데 그들의 행위는 본받지 말라 하는 그 말씀은 그리스도인들이 무엇을 하느냐가 중요한 것이 아니고 뭐 그리스도인들이 어떤 사람인가를 중요하다는 것을 말씀하고 계십니다. 그래서 우리가 쉽게 표현할 때 그리스도의 doing. 무엇을 하는 것이 중요한 것이 아니고 being 내가 그리스도 안에서 누구인가 무엇인가가 먼저 확립이 되어야 된다는 것을 중요하게 말씀을 하고 있는 것입니다 그럼 여러분들은 어떠십니까 나는 한 번도 이런 외식한 일을 해본 일이 없다라고 하실 수 있습니까 이렇게 남에게 보이기 위한 신앙생활을 해본 적이 한 번도 없으십니까 저는 있습니다 이런 아마도 이런 외식적인 종교 행위를 하기 쉬운 가장 예를 들어본다면 우리의 삶 속에서 나오는 뭐 구제라든지 헌금이라든지 기도라든지 금식이라든지 봉사라든지 이러한 것을 들 수가 있을 것입니다. 우리가 말씀드리는 구제나 헌금이나 기도나 금식이나 봉사나 이 모든 것들은 우리 그리스도인들이 힘을 다해서 해야 될 일인 것입니다. 그러나 여기에 사람에게 보이기 위한 외식행위가 될수 있다는 경고를 우리에게 주고 있는 메시지가 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 이런 아마 이 외식행위는 어떤 신앙생활을 처음으로 시작하는 분들보다는 오히려 오랜 신앙생활을 하고 아니면 또 교회에서 많은 직분이나 어떤 책임을 맡고 있는 일을 많이 하고 있는 그러한 분들에게 나타나는 현상이라고 볼수 있을 것입니다. 어 저도 제 같은 경우에도 이렇게 큰 교회에서 10년 넘게 전도서 생활을 하다 보니까 어느 날저 자신의 두가지에서 자신의 다른 모습을 그 발견하게 되었습니다. 예를 들면 은 처음에 정말 하나님을 만나서 사랑해서 기뻐해서 정말 새벽기도를 다닐 때 너무너무 기뻤어요. 정말 하나님과 만나는 거 기쁨이 좋았고 했는데 어느 날 오랫동안 하다 보니까 어느 날 새벽기도 가는 것이 너무 힘들고 아무런 의미를 못 찾겠는 거야 내가 정말 전도사가 아니면 이 새벽기도를 안갈 텐데 전도사이기 때문에 지금 가는 거야 왜? 전도사가 새벽기도를 안 나왔다 그러면 사람들이 뭐라 그러겠나 아니 전도사가 돼 갖고 새벽기도도 안 나오고 그게 무슨 전도사야 하는 그런 말을 듣기가 두려워서 정말 가기 싫은 새벽기도를 간 적도 있습니다 진정한 하나님과의 그런 기쁨과 만남이 있었겠습니까? 그렇게 되면 제대로 기도가 되지도 않습니다. 또한 그러한 이러한 생활이 많이 있는 거예요. 우리의 시장생활에 여러분들도 경험을 하셨을 것입니다. 이것이 우리의 생활을 생각하면서 그러한 것이 되는 거예요. 또 봉사도 마찬가지예요. 일하는 것도 기쁨으로 봉사에 시작할 때 하기 싫은 일 하는 사람이 있습니까? 아닙니다. 교회의 모든 봉사를 시작할 때 기쁨과 감사함으로 시작하는데 어느 날 가다 보면 그 봉사가 나에게 힘이 되고 무게가 되고 정말 하기 싫은데 아 내가 하기 싫은데 장로라는 타이틀 때문에 목사라는 타이틀 때문에 전도사라는 타이틀 때문에 울며 겨자 먹기로 하는 일이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 이름 때문에 아니면 어떤 체면 때문에 어떠한 일을 울며 겨자 먹기로 정말 하기 싫은데 헌금을 하는 것도 정말 어떨 때 너무 아까운데 이건 체면상 어떤 건축을 해야 되는데 건축헌금 내라고 하는데 장로가 돼갖고선 정말 안 내면은 이건 누가 뭐라 그럴까 하는 그러한 체면 때문에 어떠한 것 때문에 하고 하기 싫은 일을 억지로 하고 계시는 분은 안 계십니까? 이거는 지금 헌금이나 무슨 기도나 이런 부분니고 모든 신앙생활에 관계된 여러분의 상관성에서 예배도 마찬가지입니다. 예배도 우리가 하나님 앞에 예배를 들을 때맨 처음에 올때그 예배의 그 감격과 예배의 그 기쁨과 이러한 것이 있는데 어떠한 예배에 참석하는 것도 이제는 어떤 루틴한 잡으로서 그냥 일상생활로서 가는 어떠한 그 예배의 어떤 기쁨이 없지 않습니까? 그 외식하는 것이 어떻게든 큰, 큰 자와 높은 자에게만 찾는 것이 아니고 우리의 신앙생활 가장 구석구석의 작은 부분에 우리에게 도사리고 있다는 것입니다. 여러분들이 지금 하고 있는 모든 일들이 정말 하기 싫은데 울며 겨자 먹게로 남들이 뭐라고 얘기하는가 두려워서 이런 거를 하고 있는 무슨 행위가 있다면 은 지금 여러분 멈추시기 바랍니다. 저는 여러분께 그렇게 말씀을 그 자리에 멈추시고 일단 정지하시기를 바랍니다. 우리의 마음속에서 그 부담이 두 가지의 부담이 있을 수 있습니다. 어떤 건 정말 하나님이 주시는 거룩한 부담이 있어요. 여러분이 신앙생활을 하시면서 처음 하실 겁니다. 이 부담, 거룩한 부담은 내가 정말 할수 없지만 성령께서 인도하시면서 이거를 정말 해야 한다는 어떠한 그러한 부담감이 올때 믿음으로 믿고 나갈 때 하나님께서 그 일을 역사하십니다. 저희가 교회를 시작할 때 굉장히 좀 부담스러웠어요. 근데 그 부담은 저에게 어떠한 그이 거룩한 부담인 거예요. 어떤 내가 하기 싫거나 뭐이 억지로 하는 그런 부담이 아니고 내가 정말 감당할 수 있을까 하는 그러한 부담이었을 때 그것을 믿음으로 믿고 나갔을 때 하나님이 해주셨습니다 하지만 또 다른 부담이 이런 거룩한 부담이 아닌 정말 하기 싫은 거 정말 나는 하기 싫은데 남들이 뭐라 그랬기 때문에 해야 되기 때문에 그렇게 하는 부담인 것은 그때는 일단 멈추시기 바랍니다 제가 지금 이거를 여러분이 만약에 이러한 모든 일을 외식적으로 나오면 정말 하고 싶지 않은데 이 일을 계속하고 있을 때 멈추지 시 못하는 이유가 나는 이러한 이러한 사람인데 사람들이 뭐라고 생각할까 혹시 이런 것들이 마음에 걸려서 이러한 모든 신앙 행위를 하고 계시다면 은 이런 식으로 계속해서 계속해서 나가면 그 결말이 어떻게 되겠습니까 내, 마음에, 내 마음이 얼마나 강박해지는지 모릅니다 강박해지고 하나님과의 관계가 멀어지고, 신앙에서 멀어져고, 점점 외식하는 자가 되어버리면, 하나님과 관계가 없는 자가 되어버리는 것입니다. 그렇기 때문에, 하나님께서 내가 주님의 이름으로 귀신도 쫓아내고, 병든자도 고치고 다 했는데, 나중에 주님 만났을 때 주님이, 이, 뭐라 그러셨습니까? 나는 너 모른다. 라고 말씀을 하지 않았었습니까? 하는 것처럼, 성경이 우리에게 말씀하시는 이 모든 행위는 분명히 말씀하시는 것은 마태복음 6장 1절에 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희의 의를 행하지 않도록 주의하라 그리하지 않으면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 라고 말씀을 하고 계십니다 사람에게 칭찬받는 것과 하나님께 칭찬받는 것이 구별되어 있다는 것을 얘기해주고 있는 것입니다 그렇기 때문에 혹시 여러분의 마음에 이러한 부담감과 억지로 하는 거와 어떠한 그꺼리 끼는 것이 있으면 일단 모든 행위를 멈추시고 하나님과 자신과의 관계를 점검하는 단계로 들어가 보시기 바랍니다 어디서 그런 것이 떨어지는지를 우리가 생각해야 되는 것입니다 그래서 요한계시록에도 너희가 어디서 떨어지는지를 생각해봐야 다 하나. 하나님과의 첫 만남을 통해서 그 구원의 기쁨의 감격이 어찌할 바를 몰라서 우리가 그 감사함 때문에 이몸 바쳐 구제도 하고 헌금도 하고 기도도 하고 봉사를 시작한 것이 아닙니까. 뿐만 아니라 예배도 주일 예배도 수요 예배도 뭐 금요 철야 예배도 예배 끝난 다음에 구역 예배도 목장 모임도 선교 모임도 우리가 모든 예배에 참석했을 때그 구원의 기쁨과 감격으로 시작했던 때가 있었던 것입니다. 근데 이렇게 시간이 흐르다 보면 이 모든 것이 이제는 어떠한 감사와 기쁨보다는 우리에게 어떠한 일이 되어버리는 거예요. 일이 되어버리고 의무가 되어버리고 또한 천면 때문에 어쩔 수 없어서 하는 그러한 일이 나타나는 것이 우리의 신앙생활에 반드시 나타나게 되어 있습니다. 이런 일이 일어나면 증상이 어떻게 되는 건 하나님의 말씀에 은혜를 받지 못합니다. 그러니까 제가 제가 그런 증상이 일이 모든 하나님의 것이 나에게는 일이 되어버린 거예요. 일이 되어버리니까 저에게 나타난 증상이 뭐냐면 예배에 참석해도 감격이 없는 것입니다. 하나님의 말씀을 들어도 은혜가 안 되는 거예요. 똑같은 말씀이 선포됩니다. 근데 어떤 사람은 은혜를 받고 어떤 사람은 은혜를 받지 못하게 되어 있습니다. 그러니까 그 일이 하나님과의 관계에서 우선이 되어버리는 거예요. 일이 되어버리고 그것을 사람들에게 칭찬받고 하는 그런 관계에서 하나님의 관계보다는 일, 나오고 교회 다니고 예배에 참석하고 기도하고 하나님이 하는 것이 제가 신앙 생활을 잘하고 제가 신앙이 좋은 것으로 생각을 했던 거예요 착각을 하고 있었던 것이죠 제가 이 외식하는 자를 준비하면서 이 외식이라는 것은 다른 사람에게 있는 것이 아니고 우리에게 일어나고 우리에게 일어나는 것입니다. 그랬을 때 이러한 외식하는 내 자신을 발견했을 때 여러분 그 자리에서 일단 멈추시고 내가 어디에서 떨어졌는 것을 발견하는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그리고 회개하고 우리의 첫사랑으로 찾아가는 것이 하나님과의 관계는 아까 말씀드린 것처럼 doing이 아닙니다. 무엇을 하는 것이 중요한 것이 아니고 being 내가 누구인지를 아는 것입니다. 이 비행이 제일 되고 내가 누구인가를 깨닫고 하나님과의 관계가 올바른 관계에서 나오는 행위가 하나님께서 받으시는 행위라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그렇기 때문에 계속해서 요식하는 자들에게 23장 8절을 보면 너희는 라삐라 칭함을 받지 말라. 너희 선생은 하나요? 너희는 다 형제니라. 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 너희 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이시라. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라. 너희의 지도자는 한 분이시니 곧그리스도시니라 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 그거를 뒤집어 생각해 본다면 외식하는 자들은 선생이라 칭함을 받는 자를 좋아합니다 아버지라 칭함을 받는 것을 좋아합니다 지도자라 칭함을 받는 것을 좋아합니다 즉 자기가 높아지는 것을, 높아지는 것을 좋아한다는 그러한 뜻입니다 주님의 교회 안에는 지도자는 한분 예수 그리스도이십니다. 그리고 우리 모두 그리스도 안에서 형제라는 것을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그러나 이 현실적으로 이 생명체인 이 교회를 이끌어가기 위해서는 우리에게 그 어떠한 역할이 주어졌기 때문에 목사라든지 장로라든지 집사의 어떠한 그러한 직분이 있습니다. 이러한 직분을 가진 자들이 주님의 몸된 교회를 위해서 해야 되는 것은 무엇이냐? 섬기는 일을 해야 됩니 우리가 지도자라 칭함을 받지 말라 하는 것은 높은 자리에 앉기를 좋아하지 말라. 잔치에 가면 높은 자리에 상석에 앉지 말라라고 말씀하는 것이 이러한 직분을 가진 자들이 해야 되는 일은 무엇이냐면 주님의 말씀으로 성도를 섬기는 일입니다. 근데 한국교회에서는 지금 여러 가지 그런 문제가 있잖아요. 그이 한국교회 안에서는 호칭의 문제가 굉장히 문제입니다. 우리가 너희들의 형제라 그리스도 안에서 우리가 형제입니다 우리가 브라더 앤 시스터예요 그랬을 때이 미국의 이 문제는 이것은 어떤 떠그 기독교의 신앙의 문제보다는 우리가 문화의 문제적으로 어프로치를 해야 될 거라요 미국의 문화는 하이 브라더 브라더 제임스 시스터 메리 이렇게 해도 나이가 어린 사람이나 뭐 할머니나 할아버지나 이렇게 해도 브라더 존 시스터 메리 해도 아무런 어떤 문제가 없는데 우리 한국 문화에 들어와서, 들어왔을 때 우리가, 뭐, 뭐, 형제님, 뭐, 이렇게 부르는 것이 참이 문화에 맞지 않는 어떤 그 어댑터 하기가 참 어려운 거예요. 그렇다고 이 직분을 없애버리는 것이 문제의 해결은 아닌 거예요. 하지만 이 교회의 생명체인 교회를 이끌어 가기 위해서는 우리의 가지는 역할이 필요한 것입니다. 그러한 역할자들이 해야 될 일이 뭐냐면 섬기는 일을 해야 된다는 건데 이 섬긴다는 것이 도대체 무엇입니까? 특히 오늘 이 본문에서 예수님께서 외식하는 행위에 대한 경고를 받는 대상자가 누구인가를 우리가 다시 한번 확인해야 될 것은 이들은 경고함을 받는 대상자들이 바리새인들과 서기관들이었어요. 그 사람들은 결국은 이 체제에서 지도자라고 높은 자리에 있고 지도자라고 칭함을 받는 사람들에게 하신 그 경고인 것입니다. 그러니까 신앙생활을 오래한 사람이라든지 목사나 이러한 장모의 직분을 가지고 있는 그러한 사람들이 지금 주님께서 말씀하시는 이러한 경고의 메시지를 받고 있다는 것을 우리가 잊지 말아야 되는 것입니다. 이거는 약간 여담이지만은 이, 우리는 한국의 이 문화는 유교의 문화가 이 기독교의 문화와 이렇게 접혀 있는 것이, 말, 그러니까 유교 사상을 가지고 기독교의 문화에 들어와서 기독교 문화를 이렇게 혼합해서 만든 거, 우리도 모르게 혼합되어 있는 것이 많이 있습니다. 특히 한국은 유교에서 장유유서 우리가 어른들을 공경해야 되는 것이 마땅한 일입니다 그런데 그랬을 때 이것이 우리가 물론 어르신들과 노약자들과 공경을 해야 되는 것입니다 하지만 그러한 그 잘못된 그그이유교적인그 관습이 기독교의 사상으로 들어와서 목사님을 섬긴다 하는 것이 그냥 목사님 자리에 앉아계시고 음식을 떠다가 갖다 드리는 것이 잘 섬기는 거라고 생각을 하는 거예요 그런 반면에 여러분들도 우리가 이거는 다 고쳐야 되는 거예요. 연약하거나 힘이 들거나 하면 은 대접을 받아야 되고 앉아계시고 우리가 그들을 섬겨야 되는 것입니다. 하지만 어떠한 우리가 타이틀 때문에 타이틀을 갖고 있기 때문에 그 타이틀로 인해서 이러한 대접을 받는 것은 올바른 섬김이 아니라는 거예요. 근데 목사가 잘못하는 것도 있지만 은 성도들도 잘못하는 거예요. 그것이 잘 섬기는 건줄 알고 목사한테 잘하는 건줄 알고 목사를 그렇게 만들어버리는 거예요. 그렇게 섬기는 자들이 또 어떤 행위를 하는지 아십니까? 정말 성경에 나와 있는 올바른 주님이 주시는 근본의 어떠한 정신이 아닌 우리가 만들어 놓은 것으로서 어떠한잘 섬긴다 이런 외식하는 행위가 너무 많다는 거예요. 그래서 우리는 우리가 깨달아야 되는 것은 우리가 잘못된 것은 고쳐야 되는 것입니다. 그래서 여러분들이 신앙생활을 오래 하시면서 장로가 되고 목사가 되고 어떤 전도자가 됐을 때 섬긴되는 일이 무엇인가를 정말 깊이 생각해 봐야 되는 거예요 섬기는 것이 무엇인가 그러면서 말씀을 마무리하고자 할때 우리가 외식하는 행위를 회개하고 하나님께 칭찬받는 그리스도인이 되어야 되는 것은 확실한 얘기입니다 그랬을 때 빌립버서 3장 1절에서 9절의 말씀을 보면 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라 라고 바울이 얘기하고 있습니다. 그러면서 우리에게 하나님의 성령으로 봉사하며 라고 하나님의 성령으로 봉사하며 우리가 하나님께 받은 그 기쁨과 감사함으로 성령의 힘으로 봉사하라 라고 되어 있던 것입니다. 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧할례파라라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 그리스도 로 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 않는 것이 즉 우리가 누구인가 b e 그리스도인에서 우리가 누구인가를 정확하게 알고 있는 것이 먼저 중요한 것입니다. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만한, 만하면 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하니라. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요. 베냐민 지파요. 히브리인 중에 히브리이요 율법으로는 바리새인이라 하고 바울이 너희들이 세상에 보는 관점으로 바란다 그러면 내가 어느 누구보다 떨어지지 않는다는 거예요. 하지만 그러한 세상으로 보는 어떠한 그 열심과 그걸로또그 열심으로는 무엇을 했느냐? 교회를 박해하는 일을 했대는요 그러니까, 외식하는 자, 외식하는 자는 겉과 속이 다르면서 하는 일이 결국은 무슨 일이냐? 교회를 섬긴다고 하는 거지만은 바울이 한 것이 무엇이냐? 교회를 박해하는 일을 했다는 것입니다. 율법의 의로는 흠이 없는 자로다. 그러나 무엇이든지 내게 유익했던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 합니다. 내가 가진 의인은 율법에서난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의인이라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 비 e 이라는 것. 우리가 그리스도 안에서 누구인가 여러분이 그리스도 안에서 누구인가 비 e 이런 것을 점점 깨닫게 되면 바울이 나중에 고백한 것이 무엇입니까? 이렇게 자기 자랑을 다 했던 바울이 나중에 고백하는 것이 무엇입니까? 나는 죄인 중에 괴수라라는 고백을 하는 것입니다. 여러분, 외식하지 않는 자의 삶은 우리가 예수를 믿으면 믿으면 믿을수록 시간이 가고 그리스도와 함께하는 시간이 많았으면 무슨 고백이 나와야 되느냐? 나는 죄인이라는 고백이 나올 수밖에 없는 것입니다. 나는 좀 괜찮은 사람인 것같았습니다 점점 예수님과 깊은 관계를 하면 나는 정말 바울이 고백했던 죄인 중에 개수구나는 정말 쓸모없는 정말 죽을 수밖에 없는 죄인이고 내가 이렇게 내 존재가 정말 하찮고 정말 작고 쓸모없고 하는 그러한 내 자신을 발견되는 것이 그러기 지 때문에 우리가 낮아질 수밖에 없는 것입니다 그러기 때문에 내 자신이 점점 누구라는 것을 죄인 중에 개수라는 것을 발견하면 할수록 그 다음에 나오는 것이 무엇이냐 그삶 속에서 나오는 doing, 하나님에 대한 행위를 할때 내가 자랑할 수가 없는 것입니다. 내가 나타낼 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 여기서 나오는 우리가 그리스도인에서 외식하는 자에서 우리가 주님께서 주시는 메시지는 여러분이 신앙생활을 점점 하시면서 시간이 가면서 난 정말 괜찮은 사람인 것 같다는 생각이 자꾸 들으시면 일단 멈추세요. 그건 잘못된 거예요. 우리가 점점 가면서 내 자신을 발견할 때 나는 정말 주인이구나. 나는 정말 하찮은 것이구나 그렇기 때문에 지극히 무익한 종이라는 고백이 우리에게 나올 수밖에 없는 것입니다 그러한 고백이 나올 때 그러한 고백 자리에서 우리가 행해지는 하나님을 향한 봉사요 헌금이요, 구제요 이런 것들이 하나님께서 받으시는 행위지 하나님은 우리가 행위를 중요시하는 것이 아니고 우리가 누구인가를 중요하시해 보시는 것입니다. 그렇기 때문에 그 누구인가가 올바르 되어있는 근원에서 행해지는 두잉이 하나님께서 받으시는 행인 거예요 그래서 야고보사에도 그치만 너희가 행위가 없는 믿음은 죽은 거라고 되어있습니다 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 올바른 우리의 믿음과 봉사와 들이시기 위해서는 내가 누구인가를 하나님 앞에 깨닫고 모든 게 드리는 것이 하나님 앞에 받아지는 그러한 그 두잉이 되기를 바랍니다 그래서 앞으로 다음 시간에는 계속해서 이 외식하기 쉬운 행위, 우리가 구제라든지 헌금이라든지 기도라든지 금식이라든지 성이라든지 이런 것을 성경의 말씀을 통해서 어떠한 것이 올바른 데인 것이고 잘못되어 있는 것인 것을 깨달아서 하나님 앞에 외식하지 않는 자, 정말 복받는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.